0: Dios los bendiga, queridos hermanos, amigos, clientes. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Según el horario donde usted está escuchando este podcast, quien les habla es hermano Jajam. Y estamos en el tema ¿no? sobre el mensaje del Evangelio. Y cuando se presenta el mensaje del Evangelio, es fundamental presentar el carácter de Dios, sus atributos. Y en esta oportunidad vamos a hablar de uno de sus atributos de una manera lo más simple posible para, para que pueda ser entendido. Pero antes, vamos a dar gracias al Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, por las personas que están escuchando este podcast. Guíalos a tu verdad, que te conozcan cada vez a la luz de tu palabra. Reconocemos que necesitamos saber más de ti para conocerte más y para entenderte más y así de verdad amarte. Nosotros no podemos amar algo que no conocemos o alguien que no podemos conocer pero tú has determinado y has dejado tu palabra para entenderte y conocerte para tu gloria eterna, amado Dios. Gracias te damos. Abre las mentes y corazones de cada uno de ellos que están oyendo este podcast. Guíalos a toda verdad. Seas tú glorificado en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. En esta noche, tarde o mañana, donde usted esté escuchando este podcast, vamos a ver la justicia de Dios. Es un atributo del Señor. La palabra justo se traduce de la palabra hebrea sadí. Y el término griego correspondiente a esto es Dicaíos, o dicaíos. Ambos términos denotan la rectitud, lo correcto y la excelencia moral de Dios. La escritura, o según la escritura, que es la Biblia, la justicia de Dios no es solamente algo que Él decide ser o hacer, sino que es esencialmente su misma naturaleza. Él es un Dios justo. Su justicia es eterna. Y Él no cambia. Vamos a ver un texto. Salmo 7.9. Salmo 7.9 dice la palabra del Señor. Fenezca ahora la maldad de los inicuos mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. El Salmo 119 también nos habla algo de su justicia. Salmo 119. El Salmo 119 es, uno, es el salmo más grande, es el capítulo más grande de la Biblia. Salmo 119, versículo 142, dice la palabra del Señor. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Él es un Dios de verdad que no tuerce el derecho. Como lo dice el Deuteronomio Capítulo 32, 4 y en Job 8, 3. Él siempre actuará de manera consistente con quien es Él. Por ello, todas sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos, como lo declara el texto en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4. Los tratos justos de Dios con su creación revelan especialmente su carácter justo. Su palabra nos asegura que la rectitud y la justicia son el fundamento de su trono y que él gobierna sobre todo capricho, ¿no? sobre toda parcialidad o injusticia. Como lo dice el Salmo 89, versículo 14. Siendo un Dios justo, Él ama la justicia con todo su ser y aborrece lo contrario. Vamos a ver el Salmo 11.7. El Salmo 11.7 dice la palabra del Señor. Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Salmo 5.5 Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad, o sea, los injustos, a los pecadores. La escritura es clara. Por esta razón, él no puede ser moralmente neutral o indiferente hacia el carácter y obras de los hombres o ángeles, sino que él los juzgará con justicia firme y equidad. Como dice el salmista, pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Salmo 9 versículos 7 y 8 con base en estas verdades tenemos la garantía de que el día cuando Dios juzgue las obras de todos los hombres incluso los condenados se inclinarán y declararán que Él es justo pues Jehová de los ejércitos será exaltado en justicia y el Dios Santo será santificado con justicia como lo dice Isaías, capítulo 5, versículo 16. Nunca habrá una acusación de haber obrado mal que se sostenga frente a él, pues él es un Dios justo cuyas obras, decretos y juicios son perfectos, como lo dice Job, capítulo 36, 23. Estas noticias relacionadas con la rectitud o la justicia de Dios son tan buenas como malas. Son buenas noticias en el sentido de que querríamos que un dios todopoderoso y soberano sea recto y justo. Sería difícil imaginar algo más aterrador que un ser omnipotente y malo. Una deidad inmoral con poderes ilimitados haría lucir a los Hitler de este mundo como criminales insignificantes culpables de una mera infracción. Si hay un dios que queremos... Que sea justo. Eso es lo que realmente deseamos. Y lo es, ¿no? Por otro lado, un Dios justo presenta grandes problemas para el hombre. En realidad, puede decirse que el problema más grande del hombre es la justicia de Dios. La lógica lleva a esta conclusión. Primera premisa. El creador y soberano del universo es justo y bueno. Segunda premisa, un Dios justo y bueno se opondrá y traerá a juicio todo lo que es injusto y malo. Tercera premisa, todos los hombres son malos y culpables de injusticia. Conclusión, por tanto, Dios se opondrá y traerá a juicio a todos los hombres. La justicia de Dios es una buena noticia para las criaturas justas pero es una noticia aterradora para los injustos. El escritor de Proverbios confirma esta verdad. Alegría es para el justo el hacer juicio, más destrucción a los que hacen iniquidad. Proverbios 21.15 Si fuéramos justos como Dios es justo, entonces las noticias de juicio serían motivo de celebración pero no somos justos. En realidad, no hay justo ni a uno, como lo dice Romanos 3.10. Por lo tanto, la expectativa del juicio o del justo juicio de Dios debería producir un gran temor en cada hombre y llevarlo a buscar un defensor. El hecho de que la mayoría de los hombres permanezcan Impasibles ante la noticia de un juicio venidero Puede solo llevarnos a una de las siguientes conclusiones La primera conclusión Es que su conciencia está cauterizada Y creen que todo es un mito La segunda conclusión Es que ellos piensan que son más justos de lo que realmente son Tercera conclusión es que ellos piensan que Dios es menos justo de lo que Él es. Cuarta conclusión es que ellos simplemente ignoran estos temas porque el púlpito evangélico rara vez los proclama con claridad. En muchas culturas a través del mundo, la justicia a menudo se retrata como una señora con una balanza en sus manos y un velo cubriéndose sus ojos. La imagen Intenta mostrar que la justicia es ciega a la parcialidad o al soborno, pero para el hombre caído la imagen demuestra algo mucho menos noble. Nosotros estamos ciegos a la justicia, la rectitud y la equidad. Somos personas de pesas falsas y pesos no cabales, como lo dice ¿no? el proverbio 11.1. Miramos la paja en el ojo del vecino y no miramos la viga que está en nuestro propio ojo, como lo dice Mateo, capítulo 7, versículos 3 y 4. Protestamos contra los déspotas políticos corruptos que despojan a su propio pueblo y contra la codicia sin control de los grandes o de las grandes corporaciones. Pero no vemos que hay sorprendentes similitudes entre ellos y nosotros que la diferencia está solamente en grados. Nosotros también comemos pan robado, nos limpiamos la boca y decimos que no hemos hecho nada malo. No entendemos que cuando rogamos por juicio divino contra los grandes pecadores de este mundo, traemos juicio sobre nuestras cabezas. Parece que olvidamos la acusación universal de la Escritura contra todos nosotros. No hay justo ni a uno. Como lo dice Romanos 3.10 Como predicadores del Evangelio Debemos proclamar la justicia de Dios Y en consecuencia exponer la injusticia de los hombres Debemos mostrar la severidad de la justicia de Dios Y demostrar que la más pequeña desviación de su estándar perfecto Descalifica y condena los hombres deben saber que sólo se requirió un acto de injusticia por parte de nuestros primeros padres para traer condenación a todos los hombres y lanzar al mundo en un caos aparentemente irreversible. Usted eso lo puede ver, ¿no? Claramente en Romanos capítulo 5, versículos del 12 al 19. Solo entonces se darán cuenta de que sus innumerables actos de injusticia los descalifican de cualquier relación favorable con Dios basada en su propia rectitud o mérito. Cuando el mundo incrédulo nos pregunte qué deben hacer los hombres para morar en la presencia de Dios, nuestra respuesta debe ser precisa y punzante. Si un hombre busca una relación con Dios, entonces Dios demanda solo una cosa de él, que tenga una vida de absoluta perfección moral sin errores o fracasos. Cada momento de cada día de su vida Pero cuando nuestros oyentes admiten la imposibilidad de esto Entonces debemos señalar a Cristo El cual soluciona el gran problema de la humanidad Sus injusticias, sus iniquidades y sus pecados La solución para todo ello es Cristo Dios los bendiga, queridos hermanos. Esto es una pequeña reflexión sobre la justicia de Dios. El próximo podcast vamos a hablar, también dar un, una pincelada ¿no? sobre el amor de Dios. Que el Señor, Dios Todopoderoso, los bendiga. Agradezcamos con una pequeña oración. Gracias, Padre mío. En el nombre de Jesús, por las personas que han oído este pequeño podcast. Tú sabes su necesidad y tú sabes también con lo que están luchando, pero poco a poco te están conociendo. Bendice sus vidas, ayúdalos. El que necesita restauración se ha restaurado. El que necesita salvación se ha salvado. El que necesita tu perdón se ha perdonado. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra. Gracias por la bendición de este espacio. Gracias, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, queridos hermanos. Hasta la próxima.